0: Bonjour à vous, auditeuristes, c'est moi. Bienvenue dans Presse-moi ta langue, le podcast sur la langue dans tous les sens du terme. Pour cet épisode imprévu, j'ai l'honneur de vous dévoiler la langue du magnifique Jean d'Amérique. Jean est un phénomène né des mots et du soleil. Bercé par la campagne haïtienne, le rap puis les livres, celui qui fait coexister Romain Gary et Kendrick Lamar partage avec nous de belles révélations. Il nous offre l'exclusivité de sa prochaine sortie littéraire et nous raconte son rapport à l'écriture. On parle beaucoup d'engagement, mais comment passer outre cette question en accueillant celui dont le livre « Soleil à coudre » est finaliste du prix Montluc Résistance et liberté ». On parle aussi de la nécessité de désacraliser la poésie, qui est un art sans prétention et doit appartenir à tout le monde. Attention à vos oreilles, celui qui n'a jamais réussi à toucher son nez avec sa langue ne mâche pas ses mots et se dévoile sans demi-mesure. Cet épisode est évidemment poétique, ensoleillé, et j'espère qu'il vous le plaira, autant que j'ai pris plaisir à l'enregistrer. Je vous souhaite une bonne écoute. Une bonne écoute. Bien entendre euh, l'invité prononcer son prénom. Est-ce que tu veux bien nous dire Comment tu t'appelles euh,
1: Jean d'Amérique.
0: Jean d'Amérique, c'est <rire> classe. Comment tu te sens
1: ah, Je me sens bien, euh, avec le soleil dans la tête. <rire>
0: <rire> en pleine face. <rire> Est-ce que tu penses que le monde va bien
1: ah, Le monde va très mal. Après, on va dire que c'est un peu... Euh, comment dire haut, de parler comme ça euh, comme si ça se terminerait jamais mais euh, c'est une réalité le monde va pas très bien mais il y a quand même de belles choses qui se passent aussi donc euh, bah c'est toujours euh, opposer la beauté euh, la beauté qu'on peut qu'on peut créer euh, à à la violence du monde à ce qui va pas dans le monde
0: mmh. Ça a toujours été comme ça selon toi ou tu crois qu'en ce moment c'est pire ou tu crois qu'il y aura un mieux ou tu crois que tu es optimiste, tu es pessimiste ou tu es fataliste sur le fait que les choses parfois vont bien, parfois vont mal et ce sera toujours un peu comme ça et c'est tant mieux et c'est tant pis. T'es comment toi là-dessus euh,
1: je, n- je ne me permets pas d'être pessimiste euh, face au monde même s'il va mal parce que... Bah, si, si je vis dans ce monde il faut que ce monde change donc, il faut que mon existence ait un sens là-dedans donc euh, bien sûr euh, ça va mal mais je, je crois pouvoir le changer euh, en tout cas je crois qu'on peut le changer euh, et on y, travaille, hein? on y travaille c'est
0: cool c'est cool <rire> Euh, mes chers auditorices, j'avais prévu de faire une pause et puis hier, donc du coup, avant-hier, j'ai rencontré Jean d'Amérique, Jean que j'avais déjà croisé dans un de mes rêves avec ZEP et PNL, mais surtout que j'ai découvert avec sa poésie dans la revue Muscle menée par Laura Vasquez et Roxana Hachemi, et surtout son dernier roman, Soleil à coudre, paru aux éditions Actes Sud en 2021. Alors, je vous écris ces mots, je ne sais toujours pas si l'épisode va pouvoir être enregistré, mais j'y crois fermement, alors faisons comme si... J'ai fait comme si, tu vois, je regrette pas. Jean, tu es poète, dramaturge et romancier. Tu diriges le festival Transpoésie et la revue Davertige. Tu es né en Haïti il y a 28 ans et tu vis toujours, en, enfin tu vis aujourd'hui entre Paris, Bruxelles et Port-au-Prince. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es en es arrivé là aujourd'hui
1: Oh, euh, ouais, un long parcours, enfin. Pas très long que ça mais... ça
0: allait vite quand même
1: <rire> euh, oui euh... bah ben oui moi je suis né en haïti donc euh, en 94 euh, dans une ouais à la campagne dans un petit village euh, et j'ai grandi là bas jusqu'à 11 ans donc ça c'est dans le sud-est euh, d'haïti et euh, à 11 ans donc je suis arrivé à port au prince euh, je fais la rencontre de la poésie euh, et puis je commence à écrire euh, je vais à l'école et tout <rire> et puis euh...
0: c'est comment l'école en ma... Haïti
1: ah euh... Oula, c'est une question euh, qui va être compliquée parce qu'il faudrait tellement expliquer des choses ouais. mais en tout On... cas, moi, ma rencontre avec la poésie a un lien quand même avec l'école okay. euh, même si euh, je pense que je l'ai découvert avant dans le sens que c'est d'abord par le rap okay. j'écoutais du rap et puis ça me donnait envie d'écrire des choses euh, donc je le faisais juste comme ça j'avais pas conscience que, j'ai... Enfin, que je voulais écrire de la poésie, je, je savais pas ce que c'était
0: t'écoutais quoi à l'époque euh,
1: j'écoutais euh, beaucoup de rap américain okay. donc euh, Eminem euh, Tupac, les Wayne et puis euh, du rap Créole donc, euh, ouais. donc Il y avait à l'époque deux groupes euh, mythiques en Haïti qui étaient en clash, un peu comme les West Coast, East D'accord. Coast aux États-Unis. Donc en Haïti, c'était Barricade Crew et Rock Femme. Et euh, du coup, j'écoutais ça, j'étais euh, bah, fasciné par ça, par cette musique. Donc j'ai commencé à écrire des textes euh, voilà, très mauvais. <rire> <rire> Et puis à l'école, à l'école donc, je vais croiser des professeurs de lettres donc, qui voient des choses que j'écris ou bien euh, qui.
0: Donc avant tes 11 ans, c'est ça
1: euh, Là, c'est à partir de 11 ans. À parce que c'est ans. l'année où j'arrive à Port-au-Prince. Ah oui,
0: c'est où à Port-au-Prince. Donc
1: là, okay. je commence à écouter du rap et tout. Et à l'époque, c'était vraiment l'apogée de ce mouvement en Haïti. OK. Euh, donc. Là, on est entre 2005, 2006, jusqu'à 2008.
0: Okay.
1: Donc, c'est vraiment l'essor du rap haïtien. Et donc, euh, voilà, donc, je rencontre profs ces profs qui, qui remarquent un peu des trucs que j'écris et puis des choses que je produis dans leurs cours. Euh, et là, ils sont attentifs. Donc, ils commencent à en discuter avec moi et ils m'amènent vers les livres. Mm-hmm. Et c'est là que je vais découvrir euh, euh, la poésie dans les livres, ou bien la littérature, okay. tout court, qui se passe dans les livres.
0: Et ça Et... t'a touché autant que, que le rap que tu écoutais
1: euh, Oui, mais c'était un, c'était un chemin différent. C'était un chemin différent, c'est-à-dire, il y a un autre rapport, au... y a un autre rapport euh, à la littérature, euh, qui Au se passe dans ou... les livres, en fait.
0: C'est pas la même chose, ouais.
1: C'est, c'est, pas... enfin, c'est peut-être la même chose, mais on n'a pas la même perception des deux. Euh... Mais bref, j'ai... moi, j'avais pas de livres chez moi, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment. Il y avait une petite bibliothèque à côté de mon école. Donc, après l'école, je vais là-bas, je lis des trucs, je lis des livres, je, je découvre des auteurs haïtiens, étrangers. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que je pouvais discuter avec mes profs sur mes lectures. Mmh. Et euh, ouais, ils étaient assez attentifs à ça. Et puis, euh, bon, allez, ça me permettait aussi... Euh, mmh. Bon, même si mes parents disaient, tu vas jamais réussir parce que tu lis euh, tout le temps d'autres trucs, euh, rien à voir avec l'école et tout. Sauf que les trucs que je lisais, euh, ben... Bah, je pouvais... Euh, ça me servait pour l'école aussi, tu quelque part, parce que...
0: Des, des auteurs haïtiens, des...
1: Haïtiens non. ou étrangers. Hein, tout, euh,
0: tout ce qui passait par la main. Tout ce, ce qui passait ouais. par
1: la main, ouais. Okay. ouais Parce que comme j'avais pas de livres chez moi, donc j'étais avide mmh. de, de ça, donc je...
0: T'avais envie d'en bouffer, quoi. Ouais, <rire>
1: donc ouais je traînais partout en quête de, de bouquins. OK. Et euh, donc, ouais, moi, je... Je finis par grandir avec ces deux héritages, voilà, ce double héritage. D'un côté, la musique, euh, essentiellement rap, et d'un autre côté, les livres. Et j'ai vraiment grandi avec ça. Et, et c'est pourquoi, jusqu'à présent, j'essaye de revendiquer euh, ce double héritage. Euh, surtout que le rap étant euh, toujours une forme artistique euh, discriminée, euh, donc on a tendance à ne pas euh, la considérer comme euh, comme un art à comme un art mm. comme de la littérature ouais, bien sûr. et pour moi c'en est enfin Clairement. du coup euh, ouais je le revendique toujours et ouais à la fois quand je parle de mon parcours mais aussi euh, je cite souvent des rappeurs euh, ben ouais dans certains de mes recueils j'en en exergue, j'ai cité des rappeurs euh, dans Soleil à coudes il y a une citation de Tupac au début euh, et dans le dans, dans le texte même euh, il y a euh, euh, Romain Gary qui, qui qui est à côté de Kendrick Lamar ouais,
0: ouais, ouais. donc voilà ils coexistent quoi yes c'est trop bien <rire> Euh, est-ce que tu utilises toujours ton histoire pour écrire?
1: Euh, oui, euh, mais pas forcément euh, dans l'autobiographie. Euh, c'est pas ça que je fais, mais j'écris avec ce que je suis, c'est-à-dire ouais, ma somme d'expériences humaines dans la société, euh, des choses, oui, que j'ai vécues. Mais pas forcément euh, toujours personnellement. C'est-à-dire, ce qui se passe autour de moi aussi, c'est, c'est ce je l'ai vis, vis
0: d'une, autre, d'une certaine manière, bien d'une sûr.
1: Certaine manière.
0: Tu accompagnes les gens que tu aimes aussi, donc ça peut, ça peut se répercuter sur, sur ton, et faire ton histoire aussi. Exactement. Mmh.
1: Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans la littérature, c'est toujours voir comment le, le récit individuel... Euh, euh, peut raconter quelque chose sur le collectif. Mm. Euh, c'est-à-dire, moi, comme voilà, gamin, euh, ayant grandi euh, dans des quartiers populaires à Port-au-Prince, qui découvre la poésie, qui en fait, et qui construit sa vie avec ça, euh, si, si je vais regarder ça, euh, qu'est-ce que ça raconte mm. euh, sur ma société, qu'est-ce que ça raconte sur le monde, sur l'humanité. Et dans mes livres, mes personnages, ou bien les voix qui traversent mes livres, c'est, c'est un peu ça que je cherche. Euh, genre, voilà, euh, un personnage, je vais suivre son parcours, mais qu'est-ce que ce parcours fait ressortir euh, en termes d'enjeux euh, collectifs, politiques mmh. et sociaux
0: et, et aussi tout simplement humain dans le dans l'émotion. Euh, tout aussi à ça, fait. Quoi. Donc tout c'est, à fait. c'est vrai que ce que tu écris c'est très très engagé. Mais il y a aussi beaucoup euh, beaucoup d'intime. Il y a il comme tu dis ce, ce côté euh, rapport au monde et rapport euh, aux enjeux euh, politiques et, et collectifs. Mais il y a aussi beaucoup une part d'intime. On voit des êtres euh, se transformer. Donc euh, ouais. se se transformer évoluer en, dans leur humanité en tout cas.
1: Oui oui ben euh écrire pour moi c'est poser la question euh, de ouais comment faire humanité dans dans ce monde euh, et, et vraiment quand je parle de quand je parle de ce qui se passe je sais pas en, quand je quand j'écris depuis euh, un petit corridor dans un quartier euh, euh, populaire de au prince je parle de l'humanité euh, parce que pour moi, chaque détail, ou, ou, chaque détail euh, qui se passe dans le monde, quelque part, peu importe où, ça fait partie de, fin de, du mouvement du monde. Mm. Donc oui, euh, de l'intime euh, jusqu'au, euh, collectif, jusqu'au collectif, euh, ouais. ben, c'est, c'est l'odyssée humaine qui, qui se tisse. Et euh...
0: <rire> tu penses que l'écriture détient une part thérapeutique pour celui ou celle qui écrit euh,
1: je... Oui, ça, euh, je ne sais pas vraiment euh, J'ai l'impression que... que oui, ça peut l'être mais j'ai toujours très peur d'un mythe qu'on construit autour de l'écriture comme quoi euh, j'écris, je me libère Mmh. Je vois pas forcément comme ça, toujours.
0: Mmh. T'écris, tu t'engages aussi.
1: Bah, pour moi, écrire fait partie euh, du mouvement de ma vie. Mmh. C'est-à-dire, je mets pas ma vie à côté pour écrire. C'est, c'est un acte qui arrive euh, dans ma vie parce qu'il est nécessaire, parce qu'il est urgent de le faire, parce qu'il est indispensable de le faire. Donc, c'est un acte que je pose en écrivain mm. euh, maintenant
0: mais c'est pas un acte forcément personnel du coup euh,
1: c'est personnel mais ça engage le collectif forcément mm. parce que quand on écrit et qu'on choisit de publier ce qu'on écrit c'est à dire on, on s'adresse à, à tout le monde on s'adresse mm. à des esprits parce que euh, la littérature étant euh, une nourriture pour l'esprit euh, donc qui va avoir un impact, je le crois, euh, sur, euh, sur les gens, sur les Bien consciences. Mmh. On est façonné par ce qu'on lit, ce qu'on regarde, tout ce qu'on consomme. Donc, je ne peux pas écrire sans cette conscience-là. Mmh. Et moi, je dis toujours que, avant d'être écrivain, je crois être un citoyen, c'est-à-dire... Euh, un corps qui vit dans une société. Et euh, déjà, avoir conscience de ça, ben, on écrit forcément euh, euh, en étant, euh, oui, engagé dans, dans, dans l'humain et dans, la, dans les questions de la société. Mm. D'ailleurs, je, j'aime presque pas le, le terme de littérature engagée parce que... Si, Enfin, ah ouais c- ce serait quoi une littérature qui, qui serait désengagée Oui.
0: Bah, c'est une littérature de divertissement. C'est autre chose, du coup, c'est pas, c'est pas le même, c'est pas le même acte. Tu t'engages pas, en f- en, tu défends rien en fait quand tu fais une, une littérature simplement de de pur divertissement. Tu vois ce que je veux dire Donc là, bon. c'est désintéressé, désengagé. Le seul but, c'est de distraire, de, pas, de passer un bon moment, quoi. Non, mais
1: après, après, j'entends pas non plus euh, engager euh, seulement en... en parlant des problèmes de Et en nos même temps, sociétés. Que... Hein.
0: Bah, alors du coup, ce serait quoi <rire> pour, pour moi, un engagement, tu t'es, tu t'es engagé quand t'es, dans ton art ou dans ton écriture, ou, peu importe dans tes actes, ça peut être aussi d'autres actes euh, qui sont différents fin... Tu peux être avocat, tu peux être... Mmh. Voilà. Et tu choisis de défendre des causes qui sont collectives. Et ça, je pense que c'est ça, l'engagement. C'est que tu, justement, t'es plus sur ta simple petite personne et t'es plus sur, euh, sur, du, sur du marketing non plus. T'es, tu choisis de défendre des causes qui t'importent et tu choisis, comme tu dis, de... De, de bousculer ce qui se passe dans l'esprit des ben, autres, tu vois
1: Peut-être justement que c'est, ben, peut-être justement, c'est parce que je trouve que c'est tellement évident ben ouais,
0: que ça se passe
1: pas. comme ça, <rire> parce que dans le sens, et je peux pas vivre dans une société, ouais. dans un monde, et écrire, agir en dehors de ce monde. Donc,
0: et si tu peux non, si tu pourrais, tu pourrais. Oui, je tu pourrais. Joues, tu pourrais. Tu pourrais, Allez. mais tu ne le fais pas. Euh, dans Soleil à Coudre, le personnage principal, Tête Fêlée, est une jeune fille de 12 ans. En tant qu'homme adulte, sur quoi tu t'appuies pour écrire cette voix féminine Je me suis mmh. posé cette question. Parce qu'au début, bah... quand j'ai, j'ai commencé le bouquin, j'ai, je, 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 je me suis imaginé ta voix, et puis je fais oh, bah, c'est une fille. Mmh. Et, et je trouve que c'est toujours un petit peu. Euh, délicat, d'écrire un personnage qui est du sexe opposé, sans faire de conneries, tu vois. Euh, voilà, Comment, sur quoi tu t'es basée, toi, pour euh, écrire cette, euh, ce, ce personnage féminin
1: En fait, déjà, je me suis pas dit que j'allais euh, écrire... Euh, que j'allais habiter un personnage féminin. Euh, je le prends pas comme ça. Okay. Parce que... De toute façon, quand on écrit et qu'on choisit de créer un personnage, c'est un déplacement. C'est-à-dire, euh, oui, il y a des personnages masculins, c'est pas moi.
0: Bien sûr, du coup, c'est un personnage. Oui, ouais, ouais.
1: du coup, c'est toujours un déplacement que de créer un personnage. Bien sûr. Maintenant, c'est quand on crée un personnage, euh, et je pense que c'est intéressant d'être conscient des enjeux qui traversent ce personnage. Euh, et moi, je, je fais attention à ça, dans le sens que euh, ce personnage, pour moi, c'était important que ça soit une enfant, que ça soit une fille, euh, parce que, justement, je, 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 je l'ai mis euh, là où on attend, précisément un petit garçon, peut-être, mmh. euh, ou pas du tout un enfant. Euh, j'aime bien inverser euh, les choses comme ça une, une manière de représenter le monde autrement parce que moi je je, je souhaite écrire les les récits euh, qui qui me manquent mmh. c'est à dire euh, les choses que j'ai pas l'habitude de euh, de voir ou en tout cas une certaine représentation euh, qui 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 fait défaut dans... Dans ton dans...
0: expérience personnelle, du coup ou... euh,
1: En fait, j'essaie de représenter le, le monde tel que j'aimerais qu'il soit.
0: D'accord. C'est-à-dire...
1: Euh, c'est-à-dire, par exemple, on a, on, a une, on a toute une habitude... En tout cas, moi, je croise très souvent, euh, ou même généralement, des livres où, c'est, où ce sont euh, des, des personnages... Euh, Déjà, des histoires d'amour hétérosexuels, euh, des personnages euh, euh, masculins. Euh, et quand c'est, quand c'est féminin, c'est une exception. Mm. Et, et moi, j'aime, je me sens pas à l'aise dans, dans ce type de récit. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de oui, déplacer euh, le regard euh, Représenter euh, les choses autrement, mmh. tout simplement. Donc, je ne me suis pas dit que j'allais écrire euh, dans une voix de femme ou bien porter, euh, euh, comment dire, porter euh, une Alors, parole pour t'a fait, les qu'est-ce femmes. Tu
0: fait euh, dire qu'à un moment, euh, du bah, peut-être fêlé, ce serait une jeune fille et pas un jeune garçon.
1: Ben justement, à quel moment parce que.
0: tu t'es dit euh, il faut que ce soit une jeune fille
1: Ben parce que, parce que comme. On a, enfin, on attendrait un, un, un garçon. garçon.
0: Tous les briser ça quoi. Exactement. Briser les habitudes euh, classiques. Euh.
1: Exactement.
0: Okay. ok, très bien. Parce
1: qu'il y a des choses qu'on attribue, euh, ou je dirais même, on, on assigne. Ouais. Euh, tu vois. Oui, c'est Fille, quoi. Euh, c'est ça, garçon, c'est ça. Et donc. tu
0: penses qu'il y a une langue féminine et une langue masculine dans dans les voix de la littérature
1: Non, je pense pas. Euh...
0: Tu penses qu'il faut écrire comme une fille... Enfin, c'est, c'est, je vais essayer d'être un peu plus précise, mais tu penses qu'il faut écrire un personnage féminin en te basant sur euh, bah, du coup, une documentation, sur comment elle pourrait penser, parce que, du fait qu'elle soit une femme et, et moins un homme. Est-ce qu'elle va penser de la même manière ou Est-ce, que, est-ce qu'il y a vraiment euh, un genre dans la pensée
1: Ou pas du euh, tout Pour moi, pas du tout. Euh, pas du tout. Euh, parce que... Ouais, je peux pas, je peux pas définir la pensée d'une personne selon qu'elle soit une femme ou un homme. Mmh. Euh, ça serait trop réducteur. Clairement. Et puis euh...
0: ça a été fait. C'est <rire> <rire> <J'ai rire> déjà fait. <rire> <rire> Passons à autre chose. <rire> Où vont <comment> les possibles.
1: <rire> ouais, et puis, euh... et puis je pense que de toute façon, quand je crée un personnage, je cherche pas à à répondre absolument à une réalité qui, qui est là. Moi, j'essaye, comme je dis, de, de créer le monde que j'aimerais voir advenir. Mm. Euh, donc, non, je, je crée un personnage, je, j'y mets ce que je veux. Mm. Et la finalité pour moi, c'est d'arriver à. Euh, dans cette recomposition que je fais. Euh, euh, du personnage, arriver à créer un sens. Qu'est-ce que ça dit au final euh, c'est, ben c'est comme... Euh, ouais, j'écris une histoire. Euh, d'ailleurs, mes textes sont souvent emprunts de, de, du, d'un réel euh, très, qui est très présent. Mais je pense que j'essaye de décomposer ce réel et le reconstituer pour raconter quelque chose. Tu fais de la couture. Qui... Oui, <rire> oui un peu. Est-ce que tu un fais peu. des
0: gestes en plus Un peu de couture, il y a soleil à coudre, il y a tout ça, ça me... Ouais, ok. Tu écris aussi bien du théâtre, de la poésie et du roman. Est-ce que ce sont trois langues différentes
1: hum. euh, Ce sont trois branches euh, d'un même arbre qui est la poésie. D'accord. Enfin, pour moi. Mmh. Parce que la poésie, c'est là que tout a commencé. C'est là que tout commence pour moi, dans la littérature. Et même si euh, mon écriture prend d'autres chemins, mais c'est dans le mouvement de l'expérimentation.
0: Mmh, de la langue, du coup.
1: Ouais, mmh. l'expérimentation avec la langue. Euh, ça peut m'amener vers euh, du théâtre ou du roman. Et même, je ne cherche pas absolument à à faire du roman...
0: Ça sort tout seul faire, comme ça c'est Ou à ça faire fait du théâtre
1: Je dis ça dans le sens... Que je, je cherche pas à répondre à une forme classique qui serait le roman ou le théâtre. Euh, j'écris comme j'ai envie d'écrire mmh. et tout, et pour les besoins de, de la diffusion, OK, on met un nom dessus, euh, une sorte de label. La euh, voilà, enfin, théâtre, roman. <rire> Il nous faut un genre.
0: Il nous faut toujours un genre. Voilà.
1: Mais... Euh, je suis toujours dans, dans une recherche poétique, okay. c'est-à-dire même si je raconte une histoire, pour moi, au-delà de l'histoire, mm. ce, qui est, ce qui est important pour moi, c'est trouver une forme qui soit unique, qui soit singulière, mm. donc une langue qui va apporter cette histoire et, et euh, qui lui donne une autre et allure. Qui
0: lui donne une allure, oui, ouais. c'est ça mm.
1: Donc, on euh, le sent bien,
0: on sent bien dans ton roman. On sent, c'est, j'espère. C'est très, très poétique, c'est, les images, elles te sautent, te sautent à la gueule, elle, ça met des claques sous le menton, c'est extrêmement bien écrit.
1: C'est Sonny Laboutinci euh, qui disait euh, « On est écrivain qu'à condition d'être poète okay. ». C'est un peu radical, mais je suis très d'accord. Ouais, ouais. Bah
0: <rire> écoute, euh, qu'est-ce qui te fait passer euh, d'un langage à l'autre bah, Du coup, on en a un petit peu, un petit peu parlé c'est, ça, ça s'offre à toi comme ça, tu, c'est pas toi qui choisis, c'est l'écriture qui te porte là où elle veut te porter, en fait. Tu passes du théâtre à la poésie en... parce, que, parce que ça s'impose à toi, la recherche, elle s'impose à toi euh,
1: Je suis toujours dans la recherche. T'es toujours euh, dans la recherche. Dans, quand, quand j'écris. D'ailleurs, c'est, c'est pourquoi euh, j'aime bien aller euh, au bout d'une idée quand, quand j'écris avant, de dévoiler ça, parce que c'est dans l'expérimentation je je vais pas dire euh, ah je suis en train d'écrire un roman là et tout <rire> ça ah, se trouve c'est... tu, ça ça trouve, ça, ça, tu ça... vas voir euh, que j'écris jamais en roman <rire> donc D'accord. parce que ça peut changer je sais pas tout peut basculer tout peut basculer et moi quand j'écris aussi j'aime bien être à l'écoute euh, de ce qui se passe dans le texte par exemple s'il y a un personnage ou bien une voix qui est là Bon, j'essaie de voir où ça m'amène. Euh, quand j'ai commencé euh, euh, Soleil à coudre, euh, donc le roman, <rire> au départ, j'avais pas un plan euh, euh, de roman. J'avais pas euh, une histoire dans la tête. D'accord.
0: Euh, tu l'as construit euh, Dès le comment, départ,
1: euh... ça s'est fait au fur et à mesure. Okay. J'ai commencé avec. Euh, Ouais, j'avais juste l'image d'un personnage comme ça, dans la tête.
0: Tu avais tête fêlée dans la tête
1: Même pas. Euh, okay. J'ai commencé euh, par Papa, okay. euh, donc, qui est le, le beau-père de tête fêlée. Ah, euh, ouais. euh, j'avais l'image de ce personnage ah, donc, oui, qui représente la violence un peu mmh. sous toutes ses formes. Et dès que j'ai commencé, euh, du coup, il y a tête fêlée qui arrive, donc cette petite fille, et puis... Euh, et puis, au fur et à mesure, ben, je sais pas, j'ai suivi euh, la voie de tête Fêlée. et elle est devenue euh, le personnage principal. Et c'est vraiment genre un personnage on appelle un autre, mmh, euh, une aussi, situation la... on appelle Bonjour. une autre. Oui, Orange. Fleur d'orange. Fleur d'orange, jamais. Ouais. <rire> Donc voilà qui a, c'est des personnages qui arrivent à un mmh. moment donné et, et qui se que posent j'avais... comme
0: ça tout seul quoi.
1: Ouais, que j'avais pas forcément prévu, mais il y a soit une situation ou bien quelque chose dans la vie d'un autre personnage qui va faire émerger okay. euh, un nouveau tu personnage. La, tu
0: laisses tout te traverser te transporter, tu te laisses. Euh...
1: Oui. tu une relation
0: avec ces personnages qui arrivent qui s'offrent à toi tu les apprivoises et ils se construisent au fur et à mesure quoi. il y a un côté magique il y a un côté hyper euh... c'est beau
1: bon, c'est... même dans ta manière <rire>
0: d'écrire c'est poétique <rire> c'est super joli c'est super
1: joli après après euh... après ce qui, est... ce qui est ce qui peut être très laborieux aussi c'est... c'est que pour moi quand les personnages ils arrivent ou bien les situations arrivent dans, dans le texte euh je dois avoir conscience de pourquoi ils sont là et qu'est-ce que leur présence veut dire. Mmh. Donc, ça me permet de mieux les construire, en fait. Mmh. Donc, voilà, pour ne pas juste créer des personnages pour créer des personnages, il faut que ça raconte quelque chose.
0: Il faut qu'il y ait un engagement. <rire> <rire> tu penses qu'il y a des images, des mots qui reviennent toujours dans tes œuvres
1: Ah oui, beaucoup euh, quand j'écris, je je m'en rends pas compte, mais euh, des fois justement quand j'en parle comme ça à des gens ou bien quand j'ai réfléchi, ouais je me rends compte qu'il y a des des trucs qui reviennent très souvent comme le soleil qui est euh, ouais une sorte de symbolique, euh, je sais pas. En tout cas, ça revient euh, très souvent dans mes textes, euh, l'image de l'oiseau. Euh, Ouais. L'horizon.
0: L'horizon, je crois que tu l'utilises je sais pas combien de fois dans. mais Je, je l'ai vu, je fais, mais c'est, il, tu l'utilises vraiment tout le temps, l'horizon. Ah bah voilà, tu vois, ça, ça
1: <rire> je, c'est euh, pas... Je c'est pas choquant, hein, c'est,
0: ça, ça, ça se met bien dedans, mais je fais, mais vraiment, c'est quelque chose qui te. Ça revient tout le temps, quoi.
1: C'est peut-être pour le soleil alors Oui, ça
0: mais... va avec le soleil en même temps, c'est vrai.
1: Hein. Mais oui, c'est vrai qu'il y a, il y a des trucs comme ça qui reviennent. Par exemple, justement, le, le geste de coudre. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer ça. Il m'a dit, ouais, c'est un thème c'est un que tu utilises euh, très souvent ouais, euh, dans revient. tes textes.
0: Et euh, le cochon aussi, on le retrouve souvent. Ouais. ouais. <rire> le cochon, il ouais, y, y a plein de fois, où il y est. Il, ah est, ben là. Voilà. il est là. Voilà, il y a t'as plein de choses. Euh, la musique et la, la ville
1: poussière. aussi. La poussière, ouais. La ville, la musique, la poussière. Je pense que c'est des... Euh, c'est sans doute des choses qui ont fait partie euh, d'un paysage euh, chez moi qui, dont je suis très emprunt. Mmh. C'est-à-dire, moi j'ai grandi à la campagne euh, donc, euh, où voilà, mes voisins c'était les oiseaux, la rivière, euh, les arbres, etc., le, voilà, les étoiles, la nuit... Euh, le soleil. Mmh. Donc il y a tout ça. Et puis euh, d'un autre côté, quand j'arrive à Port-au-Prince, donc, qui est une très grande ville, euh, bondée de gens, et qui bouge ça beaucoup. Bouge,
0: ça bouge ouais,
1: j'imagine. Ouais, et euh, c'est vraiment un joyeux chaos, quoi. Donc là, cette ville s'est a... imprimée vraiment en moi, et donc on va retrouver des choses euh, là-dedans. Je sais pas, la poussière, euh... Ouais, tout ce qui renvoie à la ville, mm. je pense que ça, ça vient de là. Et puis après, pas prince, donc j'ai, voilà, je suis toujours dans des villes euh, un peu, euh, qui prennent beaucoup de place quoi, chez moi. Ce que tu trouves
0: en Occident, tu le réutilises dans tes textes Comment cas, Ce que tu trouves en Occident, du coup, c'est des, des images que tu, tu peux réutiliser dans tes textes Ou tu es toujours euh, en, en étant de... ici ouais. Ça a changé, euh, ton écriture euh,
1: je, je ne sais pas si ça a changé. Euh, non, je ne crois pas. Enfin, quand je dis changer, bien sûr. Ça j'espère l'influence. que ça change tout le temps parce que... C'est
0: un mouvement, bien sûr, c'est vivant.
1: C'est un, c'est un mouvement. Euh, mais j'écris sans doute toujours avec un, un imaginaire... Euh, euh, Haïtien, ouais. parce que c'est tellement imprimé c'est chez moi. C'est
0: ton socle, quoi.
1: C'est là que j'ai grandi. Et puis aussi, euh, je me sens attaché, genre, euh, comment dire, politiquement aussi euh, à ce pays. Genre, je, je me sens concerné euh, tellement par ce qui se passe euh, en Haïti. Donc, c'est toujours présent, parce mmh. que c'est imprimé dans ma chair. Mmh. Mais ça se frotte à à d'autres imaginaires aussi, genre en vivant euh, en France, ben voilà, je je côtoie autre chose, je côtoie un autre environnement, donc
0: ça forcément ça,
1: en tout cas ça s'imbrique d'une manière ou d'une autre, ça s'imbrique euh, dans, fin dans ma vie et donc sûr. dans mon écriture forcément.
0: Inévitablement ouais.
1: Ouais c'est comme euh, il n'y a pas longtemps, j'en discutais avec quelqu'un. Il euh, y, y a des trucs qui sont apparus dans, certaines, dans certains de mes textes. Après, je me dis, ah mais oui, en fait, euh, euh, j'aurais, euh, j'aurais jamais écrit ça si je euh, euh, n'avais pas été ici, en Europe. Bien sûr, ouais. euh, Ouais. Oui, oui, forcément.
0: <rire> Il y a ça, des choses comme ça. Hein. Ça, ça t'impacte, oui. Ouais. Euh, si tu es d'accord, j'aimerais bien partager avec les auditoristes euh, ton poème qui est paru euh, dans la revue Muscle, le numéro 31. Vas-y. es d'accord J'ai le droit de le lire
1: Je serais ravi de t'écouter tu lire. Tu
0: m'autorises. Donc, c'est un poème qui s'appelle « Par-delà le vent ». N'a point de sève, mon arbre généalogique. Arme pointée sur l'horloge, temps ou fumier les lendemains se griffent, racines, tressent, bétonnées dans l'ailleurs. L'heure s'étrangle de l'enfance hache toute veine, prisme taillant rêve mort ou tangage coagulé. Incendie aux chevilles, un tambour sonne dans l'asphalte, musique vitale qui hante les recoins les plus profonds, les villes les plus perdues. Toujours un pas à semer, une terre vierge à fouler, toujours alléché à un autre horizon. Pour remplir valise de mots nomades. Manifeste anti refrain ma parole s'arme d'éternelles fluctuations. Foule n'est que chorale de limites, nationalité veine immobile. Toujours, elles souffriront de ma trahison. Je saigne la géographie. Quelque part en moi, des brèches urgent. Inondées d'océans au destin muet, elles s'empactent avec l'espace. Quelque part en moi, Chante Orchidée de la dérive Je viole lisière Un soleil attend ma fièvre À l'autre bord pour faire l'amour Lune sans quartier Manufacture des rances qu'il faut Pour me fabriquer Semelle atelier de transhumance Pour signer mon étoile Ne m'appelle pas Là où il n'y a que, que ciel fixe à chérir Mon nom siège Dans la cendre des frontières qui encercle mon fredonnement, mourra par le cri explosé. Les trottoirs m'apprennent à danser. Ma paume sans cesse cueille des villes, leurs rêves gris, leurs murs et des enfances affalées contre, leurs bus chargés nourrissant le songe, leurs bleus miroirs. C'est ainsi que j'affronte la grande nuit, que je signe le poème, drap qui lèchera les rues, gavé de sève pourpre. C'est ainsi Que je trouve soleil aggravé Au front matinal Dans ma vision secouée des choses Je fabrique lunettes en toute contrebande Pour rendre au miroir Leur conscience floue Flamme s'allume elle-même Illusion n'est point la boue scintille Dans le ciel des cochons Quand un frisson s'active Les corps balayent leur nom Racine et ascendance L'amour est Jeune comme la révolte L'amour a l'âge des subversions. C'est tellement beau.
1: <rire> bravo.
0: Bon, ben, Pour bravo la lecture. À toi. <rire> bravo à Et toi. Et merci,
1: merci. Ça voilà. me fait plaisir. Comme ça, de... vous avez
0: un petit clin d'œil euh, poétique de Jean, parce que ah. c'était nécessaire. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as écrit ce texte
1: huh. Alors, du moment où j'ai écrit, ça, ça, fait, ça fait un petit temps, hein. Euh, mais c'est, 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 c'est un long poème. Euh, c'est qu'une partie. Là, c'est, là, c'est qu'une partie. D'accord. C'est un long poème que j'ai écrit euh, à un moment où je, je voyageais. Euh, je faisais beaucoup daller retours entre Haïti et la France. Mm. Euh, donc, ouais, j'en ai écrit euh, ici en France, j'en ai écrit en Haïti.
0: De ce même poème, il a, il a été écrit un peu en Haïti, un peu en France. Il a été écrit sur les routes à chaque fois ou...
1: Oui, parce que je, je voyageais entre les deux très souvent. Okay. Donc ouais, Je venais en France un, un, deux, trois mois. Je rentrais en Haïti un, deux, trois mois. D'accord. Des fois, sur le même mois, je faisais euh, deux, trois allers-retours. Donc, et puis, c'est un texte que j'écrivais euh, dans, une, dans un état d'esprit... Euh, Justement, comme c'est titré, Par-delà le vent, euh, quelque chose euh, qui se situe vraiment euh, à la mage, qui, qui désobéit, euh, qui cherche un autre horizon. Mmh. Euh, donc voilà, c'est comme si c'était le mouvement du voyage ouais, perpétuel, voit, en on fait. Ce,
0: on le voit, ce va et vient on le ressent, hein, carrément. voilà Et euh, à quel moment tu te dis... Ce poème-là, il est terminé et il est bon.
1: Huh. <rire> euh, bon. Euh,
0: il est comme ça, il est bien comme ça. Tu vois après,
1: est... après, je cherche une. Quand j'écris un texte, donc je cherche une. quelque chose. Euh, je cherche à dire quelque chose. Et oui, il faut que ça sonne plus ou moins, en tout cas, le plus proche possible de ce que j'ai envie de dire que je sens la justesse du propos et euh, la justesse de la langue qui porte ce propos. Mmh.
0: Euh,
1: mais je reviens souvent, souvent sur les textes. Je retravaille beaucoup. Okay. Donc, des fois, je pense que c'est fini, mais je vais relire, je vais retrouver un autre truc. Euh...
0: Tu laisses beaucoup de temps passer entre, entre tes relectures Tu as besoin que le texte il, il respire un peu tout seul et, ou alors, tu ne lèches pas passer une semaine, deux semaines avant d'y revenir Ou c'est plutôt tous les jours, tu le relis
1: mmh, Ça dépend du, du rythme de travail. Il ouais. y a des textes qui, qui traînent pendant longtemps.
0: Et tu les reprends
1: Et je les reprends. un problème, oui. Après, des fois, oui, il y a une difficulté à revenir vraiment dans l'ambiance. Euh, mais oui, il y a des textes que je laisse traîner pendant pendant très très longtemps, euh, et je reviens là-dessus, ben, je vois des choses, ouais je ne les aurais pas dit comme ça, donc je, je retravaille. C'est une question de, de justesse dans la musique, mmh. euh, du, du texte aussi, comment ça coule, et c'est comme s'il fallait que ça s'accorde au tempo euh, intérieur. Euh.
0: Au moment où tu le, tu le redis euh, est-ce, oui. que, est-ce qu'il y a des textes que tu dis que tu relis maintenant et tu dis non ça, ça peut plus bouger, ça peut pas bouger tu vois, c'est comme ça, il, était, il a été fait comme ça à ce moment là et je peux pas lui apporter encore euh, un autre, euh, une autre énergie, enfin en tout cas l'énergie actuelle elle sonnerait faux avec euh, l'énergie qui était euh, quand j'ai écrit ce texte et du coup il bougera plus jamais est-ce que tu peux te dire ça sur un texte
1: euh... sur un poème oui tout à fait, en fait tous les textes que j'ai publiés jusque là euh, genre, il n'y a, y a aucun de ces textes euh, que je relis et je me dis, ah non, en fait, euh, je ne voudrais pas que ça soit comme ça, je ne mm. l'écris pas comme ça et tout. Non, en fait, ouais, tous les textes que je, j'ai publiés jusque-là, je les assume à, à 100% et je me sens à l'aise cher. avec. Okay. Mais parce que aussi, c'est, c'est toujours passé par des des longs moments de maturation. Mmh. Euh, donc, ils,
0: ont été, ils ont déjà été suffisamment euh, réfléchis avant
1: Réfléchis, remaniés. Mmh. OK. <rire> voilà, purgés. <rire> euh, du coup, quand je prends la décision, parce que publier un, un texte, c'est, c'est une grande décision parce que tu le mets vraiment... Euh, bah, tu le présentes tu donnes, comme un produit veux. fini, en mmh, fait. Bien sûr. Donc, oui, tous les textes que j'ai publiés jusque-là. Après, il euh, y a des textes que j'ai écrits, justement, à telle période. Genre, maintenant, je ne les aurais pas écrits comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je les... Euh, que tu les
0: bougerais pour autant.
1: Oui, mmh. ça ne veut pas dire que je, je regrette de l'avoir écrit comme ça. C'est mmh. juste comme ben, mon écriture est en mutation, Bien en fait. Sûr. Et, et à chaque livre j'essaye de faire quelque chose de différent aussi, de renouveler mmh. euh, euh, la matière euh, de la langue. Euh, donc, si je prends euh, mon premier recueil Petite Fleur du Ghetto et les recueils qui ont suivi, ça se ressemble pas du tout dans la forme. À chaque fois, j'essaye de,
0: On y de renouveler la forme. Ouais.
1: Donc, je pas aujourd'hui Petite Fleur du Ghetto tel qu'il est, mais je l'assume autant.
0: Mmh, t'en es fier. Oui. Ouais. Si pour les bébés. <rire> voilà. Carrément. Euh, ah oui, c'est euh, une des participantes de l'atelier d'écriture que tu as mené euh, l'autre soir. Euh, c'était à Montpellier, à Montpellier, à la baignoire. À la, à la baignoire. <rire> Merci. A dit, la poésie me fait peur. À ton avis, pourquoi elle pourrait faire peur la poésie?
1: C'est pas la poésie qui fait peur, c'est l'idée qu'on se fait de la poésie, souvent. C'est-à-dire, il y a une représentation qui est donnée de la poésie, comme si c'est quelque chose qui ne nous concernerait pas. Donc, euh, nous, on est là, la poésie, elle est là-bas, elle est tout en haut, dans les nuages.
0: C'est
1: ça. Et ça appartient à une autre époque. Euh, mais quand les gens ils comprennent que en fait, ben, la poésie, c'est maintenant et tout de suite, c'est avec moi, euh, ça me concerne, ben, je pense que le regard peut changer. Parce que la poésie, c'est quoi c'est
0: Mais est-ce une... que tu ne penses pas que c'est parce que la poésie, elle s'est aussi grandement ouverte que ça maintenant, c'est possible de, de décomplexer les... les... De la décom- elle est déjà décomplexée elle est, on n'est plus dans une maîtrise euh, particulière on peut, on peut écrire de la poésie de mille et une manières fin, d'autant man- de manière qu'il y a d'êtres humains sur Terre et oui. le fait que ça se soit pleinement assumé est-ce que du coup bah, ça ne va pas aussi un peu démocratiser euh, les lecteurs et les lectrices
1: ben, tu là, tu là tu touches à quelque chose qui est notre rapport à la poésie c'est pas la poésie en soi qui est euh, complexée c'est notre rapport à la poésie euh, notre manière de de la diffuser, wow. etc. Euh, et oui, je pense que c'est, c'est très bien que de plus en plus, il y a de, de nouveaux moyens de diffusion de la poésie, de nouvelles formes de voilà pour que le poème puisse euh, faire irruption chez les gens et qu'il y ait un rapport, comme tu dis, décomplexé avec cette forme qu'on a toujours... Euh, euh, Regarder euh, comme poussiéreuse euh, ouais, c'est ça Enfermée quelque part mais... bah, C'est
0: un petit peu aussi ce qu'on continue de transmettre dans les écoles euh, Oui moi, je, le, je le vois, je le vois toujours dans les cahiers de poésie des enfants euh, bah, Du Jean de La Fontaine euh, du
1: Effectivement Je dis
0: pas que voilà, c'est pas bien Mais par contre, euh, il faudrait peut-être un peu plus montrer euh, aux enfants déjà Que la poésie c'est aussi Karl Norak Que c'est aussi d'autres, d'autres auteurs et autrices mmh. qui font une poésie beaucoup Beaucoup plus, euh, enfin, qui est très différente en tout cas de celle qui était euh, hier, tout à fait. Je pense que ça ça passera par là,
1: et puis aussi déconstruire le le mythe euh, du poète Euh, parce que, en fait, je vais souvent dans dans les écoles pour intervenir, et effectivement, à chaque fois, les les élèves ils ont une idée de la poésie, genre, c'est quelque chose qui ferait jamais partie de leur vie parce que pour eux, c'est un, c'est un truc euh, des siècles passés. Oh ouais, ça n'existe plus. Euh, ils sont ça, tous
0: morts, les poètes. Voilà, façon. ils sont tous
1: morts, les poètes. Et puis, euh, il y a une sorte de sacralisation oh ouais. comme ça. Euh, genre Non, la poésie ne me concerne pas. Ah, ah, ah. Donc oui, il faut renouveler euh, la manière de... Le rapport. Oui, le rapport à la poésie. Il faut renouveler ça. Euh, et puis aussi, quand je dis déconstruire le mythe du poète, c'est-à-dire, euh, moi je je ne veux pas, comme poète, euh, montrer que c'est spécial en fait, que c'est exceptionnel dans mmh. le sens que, ouais. Mais c'est sacré. C'est
0: pas sacré. C'est pas sacré. Non, c'est accessible à tous. Euh, c'est
1: accessible à tous. Écoute-toi
0: donc. Et, et dis quoi.
1: Ouais. Mmh. Donc il faut euh, il faut euh, laisser à la poésie euh, la place euh, qu'elle mérite et surtout expliquer, enfin euh, faire comprendre aux gens que la poésie, c'est d'abord une... Parce qu'il y a la poésie comme texte, en fait, la poésie écrite, etc. Mais déjà la poésie comme manière de regarder le monde et qui est le fondement euh, de la poésie écrite en tant que telle, parce que qu'est-ce qu'on essaye de faire euh... Le poète, c'est euh, rendre la langue plus belle, euh, dire la chose autrement, non, c'est ça, c'est etc. la
0: perception du monde avec toutes les nuances et toutes les, les particularités qui font notre œil.
1: Voilà. Donc, ça, tu, tu, tu fais comprendre ça aux gens et puis. Euh, et puis. Ouais, pas de prétention, quoi. Non, ouais, c'est ça. Pas de prétention. Surtout pas. Surtout ouais. pas. Le, le poète, la poésie appartient à tout le monde mmh. à la cité donc euh, laisse-la prendre la rue, laisse-la courir euh, partout, rencontrer euh, tous les gens frapper à toutes les portes
0: ouais, elle sera d'autant plus riche et d'autant plus belle ouais. Ouais. c'est très beau euh, on va passer à la langue propre est-ce que tu connais les origines de ton prénom non c'est vrai qui c'est qui t'a appelé Jean
1: euh, euh, Mes parents. Tes parents
0: et, et ils ont pas choisi ce prénom par has- ils ont choisi ce prénom par hasard
1: euh, Je l'avais pas demandé. Tu
0: leur as jamais demandé. Non. Okay. Le prénom Jean, il est dérivé de Yeohanan, qui signifie Dieu a fait grâce. Non. Oui. C'est tu sérieux Tu ne savais
1: pas Sérieux Oui. Ah ouais. Ben voilà, et ben ça,
0: ce soir, tu te coucheras avec c'est... autre chose.
1: Euh, avec des tourments, hein, parce que Dieu, <rire> dans, dans l'origine de mon nom, c'est chaud.
0: <rire> et ton nom, d'Amérique Pourquoi euh... D'où ça vient
1: Alors, ça, c'est moi, euh, parce qu'en en fait... Euh... Ah, Raconte-moi est-ce que je dois veux... le dire est-ce... Ah,
0: ben, bah, tu veux tu veux <rire> Il y a un secret.
1: Non, il n'y a pas de secret. Jean, c'est... Euh, mon, mon vrai prénom, donc. Euh, mais d'Amérique, c'est moi qui l'ai ajouté. D'accord. Euh, okay. et je, Oui, en fait, au, au départ, je cherchais euh, une façon de me renommer. Parce que quand je suis entré dans, dans l'écriture, euh, j'étais euh, en rupture avec ma famille. Je me sentais en rupture avec ma société. Un tas de trucs que je faisais. Et... Et mon entrée dans l'écriture a été comme une sorte de renaissance pour moi. Okay. Et c'est comme si ce nom euh, était un acte de naissance poétique. Euh, et je, je me suis dit que j'allais prendre un, un nom euh, qui résonne et qui, qui peut rester, qui sonne bien.
0: Et pourquoi l'Amérique alors Et
1: puis, euh, d'Amérique, parce que je cherchais, euh, une, tu vois, les cette façon de nommer les gens selon d'où ils viennent ou bien ouais. de telles familles. Euh, bon, pas pour la noblesse, hein, mais...
0: <rire> ouais, ouais.
1: Et, mais euh, je dis souvent, ironiquement, c'est pour m'en prendre aux états unis Tu vois, qui, okay. quoi que... <rire> L'Amérique appartient, donc je, je la reprends, quoi. <rire> et après tout, je viens d'Amérique. OK. Parce que je viens d'Haïti et Haïti fait partie de l'Amérique. OK voilà.
0: <rire> c'est trop cool. Donc c'est un pseudo.
1: Après j'extrapole un peu parfois en disant que c'est euh, une idée de voyage aussi, euh, pas forcément de conquête euh, comme, les, comme euh, les États-Unis peut-être, ouais. mais euh, de voyage quoi. De...
0: de grandeur en tout cas.
1: Grandeur je sais pas.
0: <rire> de grandeur. Je me sens en tout ta... petit. Ouais, tu me sens petit, c'est vrai
1: Je me sens tout petit dans le monde. Ah ouais. Ouais. Okay. Et je me sens bien comme ça. Et
0: c'est cool d'être petit, ouais.
1: Oui. Pas bah, en tout cas, de t'as des grandes,
0: t'as des grandes <rire> idées. Et tu, les dis, et tu les diffuses largement. En tant que petit être. Est-ce que tu penses que le, les prénoms qu'on reçoit nous déterminent en tant que personne
1: Euh... Waouh. Non.
0: <rire> non, pas forcément.
1: Euh, non, je pense pas. Parce que...
0: Bon, ça dépend comment tu es nommé. Hein. Forcément, c'est que les gens qui ont un nom un peu exemple. cool qui peuvent dire ça. Bah, moi, je m'appelle Ananda. Je suis trop contente de m'appeler Ananda. Bon, je ne le porte pas très très bien. Mais Ananda, c'est le bonheur c'est... absolu, c'est la béatitude.
1: Ah, Et ça je... se voit. Et je...
0: Et je me... Ah oui, ça se voit, bah, c'est gentil. Ça se bon, voit. Je, le porte... je le porte, j'essaie de le porter au mieux. Ouais. Mais voilà, donc du coup, je me dis, ah bah peut-être que ça, m'a donné une... ça me donne une direction, tu vois. Un prénom, ça donne une direction.
1: Peut-être.
0: Et, ouais, Et je ne sais pas si tout le monde le fait ça en conscience quand ils nomment leurs enfants. En tout cas, moi, j'ai essayé de le faire un peu, avec mes enfants. Et, euh, et je sais pas, je, je donne une direction. Alors après, est-ce qu'elle te détermine Pas forcément, je sais pas. Ouais, Mais je, j'ai, je, j'aime, vois, j'aime je ces, vois ce, ce que, que tu ce veux dire. Ou, si je te donne ce prénom-là, je te donne ce qui va avec, tu vois.
1: C'est marrant, ça me fait penser, du coup, au, au nom que je donne à mes personnages. Par ouais. euh, exemple, dans Soleil à coudes... Euh, Justement, j'essaie de créer un truc où il euh, y a des noms euh, qui, qui reflètent quelque chose chez le personnage, dans sa façon d'être ou dans son parcours de vie. Euh, si je prends euh, le politicien dans le QF, fabriquez-vous toutes les chaises. J'adore <rire> donc C'est lui, quoi. Euh, euh, la corruption incarnée, etc. et euh, d'un autre côté, si je prends euh, Papa, euh, qui s'appelle Papa, mais qui n'est le père de, de personne... Mmh. Euh... Mais tu
0: donnes beaucoup de, de noms communs, finalement. Ce pas des noms propres que tu donnes euh... dans, dans, dans Soleil à coudre, il n'y a quasi pas de noms propres.
1: Ben, en fait, je, je me suis dit, si je crée un personnage, je vais au bout de la création. Donc oh ouais. okay. Je leur donne des noms... Euh, qui n'ont pas été souillés dans des vies antérieures.
0: Ok, non, c'est, bah, tu vois, c'est, un, c'est quand même fort comme, euh, comme choix.
1: Et puis aussi euh, une façon de les habiller d'un peu de poésie, quoi. Mmh.
0: C'est et mais on en fait des, fois... des, des vrais personnages finalement. On en fait des personnages poétiques. Oui,
1: des, des personnages, oui, à part entière, quoi, qui. Ouais, je trouve que pour le coup, là, le, le nom peut jouer une fonction. Euh...
0: De direction. Je sais pas,
1: d'élévation en tout cas euh, mm. dans, dans, dans le personnage. Après, ce n'est pas une façon de déterminer ce que va être le personnage. Parce que si je prends euh, euh, Tête Fêlée, euh, son prénom, il euh, bah, y a peut-être un contraste avec mm. euh, ce qu'elle est vraiment. Euh, parce que si on prend Tête Fêlée dans le sens de quelqu'un qui aura qui aurait pas la tête droite et tout, euh, pas la tête en place. Mais Elle, tu vois, c'est une petite fille euh, qui a une détermination, une force de caractère, qui est très lucide mmh. dans tout ce qu'elle elle fait. Est ouais, elle est au clair. Ouais, elle se bat et elle, elle va où simple. elle veut, tu mmh. vois. Euh, voilà, tête fêlée. Après, il y, y a un petit écho aussi euh, par rapport à la fêlure, donc... Oh. Euh, de sa vie brisée, mmh. etc. Mais si on prend un personnage comme euh, Silence, bah, Silence, elle s'appelle Silence, et c'est un personnage qui ne parle pas pour mmh. beaucoup de raisons, euh, qui n'arrive pas à parler, et qui existe en miroir euh, à travers la voix de tête fêlée, à travers les mots oui, de tête euh, fêlée. Oui,
0: aux lettres qu'elle lui adresse. Ouais.
1: Oui, voilà. Mmh. Et euh, la seule fois que Silence va prendre la parole, euh, ça va changer le coût de l'histoire.
0: On va rien dire Je de Je ne dis plus. pas plus. Ben <rire> tu parles combien de langues aujourd'hui
1: Créole haïtien, français, c'est tout. C'est tout. Je me débrouille euh, en anglais, mais ce n'est pas encore ça.
0: Mais ce n'est pas encore ça. <rire> tu travailles
1: oui, je travaille, hein. Je, enfin, en je, ayant été du, du,
0: du rap américain, ça, ça a dû te former l'oreille quand même.
1: Ben justement, c'est, c'est beaucoup par ça que j'ai appris l'anglais, mm. euh, mais je maîtrise pas assez. Genre, je peux, euh, je peux lire en anglais, je lis de la poésie en anglais, ouais.
0: je. Oh ben c'est déjà pas je mal. Je peux
1: comprendre des choses. Euh, oui, je, je peux parler. Enfin, euh, je me débrouille en parlant, pas hyper bien.
0: Mieux quand t'as bu deux verres de, verre non de vin que... <rire> Non, c'est pas ça. <rire> on parle toujours mieux en anglais quand on boit un petit coup. Ou de moi mieux. Ou de juin. Ou Alors ça, moi non. <rire> ça, je pourrais pas. Je, après, je, j'ai peur de parler, je sais plus euh, comment je m'appelle. Moi, c'est pas ça qu'il me faut, il faut que je boive. <rire> Est-ce que tu as un mot ou une expression préférée
1: Un mot ou une expression préférée Ben, mot, je dirais soleil, parce <rire> que je... <rire> ton,
0: ton grand soleil.
1: Ouais, c'est partout, c'est partout chez moi. Ouais. Euh, expression, je sais pas. Enfin, j'ai pas en tête, là. Ah.
0: Ben, c'est pas grave, hein. un mot, c'est cool, déjà, un soleil, c'est bien. Est-ce qu'il y a un mot qui te fait rire,
1: <rire> Un mot qui me fait rire ah, je, je suis très mauvais pour ce genre de choses.
0: Ce genre de questions J'en ai encore plein, alors euh, prépare-toi. Euh... Je, peux t'en, je peux t'en donner d'autres, hein. peut-être que tu seras plus inspiré. Tu utilises quel mot ou expression pour dire ta colère
1: Merde. <rire> tu dis merde tout le temps Oui. Ouais. Merde.
0: Ouais. Et ta euh, joie
1: Ça se joue avec ouais. putain. Mais... Putain et merde. Okay. Ouais.
0: Et ta joie Quand t'es content Génial Tu dis génial Ouais. C'est quoi, génial dis... C'est vrai, tu dis ça yes. yes. Yes, Yes. Génial. Trop et, cool. Et trop cool.
1: Ouais, juste ça aussi, ouais.
0: C'est quoi qui te met en colère
1: Tu veux dire... C'est,
0: c'est quoi qui peut te, euh, mettre, te mettre en colère Ah, ah c'est, quoi qui, c'est quoi la dernière chose colère. qui t'a mise en colère là La dernière fois que t'étais en colère, c'était à cause de quoi
1: J'ai beaucoup bu dans une soirée et le lendemain <rire> j'étais en colère parce que j'avais la gueule de bois. <rire> ah. <rire> Donc, te dire c'est que colère, je suis souvent en colère. Pas ouais. du coup. Hum. Après, c'est une colère un peu douce, quoi.
0: Ouais, tu t'es pas violenté, tu t'es pas fait mal. Mais non,
1: non, non, ça va.
0: Et la dernière fois que t'as été trop content T'as été joyeux
1: La dernière fois, c'était quoi Ah, il m'arrive tout le temps de, de trucs trop bien euh, ces derniers temps. Ouais. Euh, la dernière chose, euh, c'était quoi, c'était quoi ah ben là... Euh, le prix je...
0: La sélection au prix, non Oui, là
1: je viens d'apprendre, voilà, avant hier, que Soleil Akoud est finaliste du prix euh, Mon Résistance et Liberté. Bravo monsieur. Donc c'est cool.
0: Ah, c'est, c'est vraiment beau. Voilà. C'est trop bien. Euh, c'est quoi le dernier mot que tu as appris
1: Attends, c'est pas toi qui l'avais donné dans, dans l'atelier, là
0: Qu'est-ce que j'ai dit dans l'atelier Ah, je sais plus. J'ai donné un mot
1: Je savais pas ce que ça voulait dire.
0: Ah, ça, j'ai pas le souvenir. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave, hein. Tu couperas, tu couperas. Moi ou je laisserai (rire) Je je te laisserai dans ton indécision. (rire) On a épluché tes langages. Maintenant, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur ta langue, celle qui vit dans ta bouche. Est-ce que tu sais faire des trucs improbables avec ta langue Genre la rouler, la claquer la plier d'une façon bizarre
1: Ah non, ça, j'arrive pas avec... J'arrive pas avec... Non, j'arrive... Justement, depuis tout petit, je... Tu vois, les enfants, ils jouent avec ça et tout. J'arrive jamais ça, à faire, faire des plus? trucs... J'arrive jamais à faire des trucs, genre, euh, hors du commun comme ça avec ma langue. Pourtant, je voulais bien. Parce que... <rire> Je suis fasciné quand je vois des enfants tu vois, qui le font. Après, il y a un jeu qu'on faisait euh, souvent. On essayait de. Tu vois, comme le comme le bœuf, de. Est-ce que tu, tu peux toucher ton nez avec
0: ta main Et tu y arrives
1: C'est horrible,
0: non. Tu n'y arrives pas
1: Non, j'ai non, plus, essayé je plein de jamais, fois, je mais je n'y arrive pas.
0: Mais alors, en, en plus, ça, doit, ça fait faire une gueule vraiment tordue. Mais, mais j'ai, j'ai trouvé, essayé plein de je fois. Je trouve
1: ça super comme. C'est euh... classe, hein <rire> Je trouve ça un super comme mouvement.
0: Je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, c'est quoi la chose la plus folle que tu as pu ressentir avec ta langue
1: ben, la dernière fois que j'ai fait un cuny.
0: Ok. Ça c'est ça c'est les choses les plus folles.
1: Ça c'était très fou. Ok. Après je fais plein d'autres trucs avec hein, mais...
0: mais ça c'est la, la dernière chose la plus folle. Très bien. Ouais. Quel est selon toi le goût le plus horrible que ta langue ait porté Ah.
1: Euh. Attends, attends. Bah, les bonbons.
0: Des bonbons Ouais. Mais lesquels
1: N'importe quel bonbon. T'aimes pas que, les bonbons Parce que je. Ça fait quelques années que je. mange pas de choses sucrées comme ça. Ah ouais Où il y a du sucre ajouté machin. D'accord. Du coup, euh, si je mets ça dans la bouche, euh, je je suis pas bien.
0: Genre c'est horrible.
1: Si ouais si je mange quelque chose de sucré, euh, voilà un bonbon.
0: Ça passe je, pas du je, tout.
1: Je ouais serais pas du tout bien.
0: Ah ouais c'est dingue. D'accord. Voilà. C'est par conviction, c'est par juste simplement ça t'allait pas le sucre. Euh, euh,
1: p- ni l'un ni l'autre, c'est juste euh, en fait en Haïti on consomme beaucoup de sucre ouais. euh, parce qu'on en produit en fait. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je mange autant de sucre C'était pas une addiction, mais genre, je, je l'ai remarqué, quoi. Et je me suis dit, j'arrête. Et depuis, ça m'a pas manqué, là, ça fait, euh, fait euh, 7-8 ans... Euh,
0: que tu manges plus de sucre
1: Ouais, ça d'accord. me manque pas.
0: Okay. Je parle de sucre oh ouais, euh, rajouté. Euh, hein. ajouté, industriel, ouais. euh, d'accord, ok. Ouais. Très bien. C'est plutôt bière ou plutôt vin
1: Bière. Vive la bière.
0: (rire) Vive la bonne bière. Oui. T'es plutôt ricolé ou raclette
1: Ah, ricolé.
0: (rire) On ne change pas une équipe qui gagne. Oui, ça c'est sûr. (rire) Bon, très bien.
1: Raclette. Oui, j'aime bien aussi, mais.
0: Ricolé. Ricolé.
1: (rire) Comment tu connais le ricolé
0: Bah, Je me suis un peu renseignée quand même. Après, euh, c'est. D'accord. Je me suis un peu renseignée sur les plats. Après, c'est vrai que c'est des... le riz tu le retrouves en Afrique, tu le retrouves à La Réunion, c'est quelque chose... Je ne sais, sais pas si ouais, c'est exactement... Oui, dans d'autres pays de l'Amérique
1: latine aussi. Si
0: c'est le même, mais euh, en tout cas, c'est un riz bien aggloméré, bien, bien solide, que tu agrémentes de... de poids, divers et variés oh. en fonction de... de là où tu es, quoi. Voilà.
1: Oui, ça peut... ça peut changer. Euh... Dans la manière de préparer, ça peut changer d'un pays à l'autre, mmh. d'une région à l'autre.
0: Et toi, il est, il est comment ton riz mais... idéal
1: euh, mon riz collet idéal, c'est... bon Déjà, le riz, c'est un riz haïtien qui, est... qui a une... une texture particulière, un goût euh, particulier, euh, une couleur, une odeur.
0: D'accord. Euh... Et ça n'a rien à voir avec le riz qu'on trouve... Le euh... riz
1: blanc, là, qu'on retrouve. Oh, oui, bah, le
0: riz blanc, oui, mais on... enfin, moi, je bouf... mange beaucoup de riz euh, basmati ou...
1: Ça n'a rien à voir avec euh, le riz ouais, qu'on retrouve ici. Quoi. ok, d'accord. C'est vraiment, c'est vraiment très, très différent. Ok. Ouais. C'est pas parce que je suis haïtien, hein, bah, si, mais. Euh, <rire> non, non, mais c'est, c'est vraiment c'est différent. Pas la même chose. Okay. Parce qu'on on mange pas que ce riz-là en Haïti on mange plein de types de riz qui viennent. Euh, mais celui euh, avec de le fait le riz
0: collé, il est vraiment particulier, quoi.
1: On, on en fait avec tous les types de riz, mais moi, j'aime particulièrement celui qui est fait avec donc, ce riz haïtien.
0: Comment il s'appelle, ce riz Il s'appelle
1: euh, richela okay. Et euh, voilà, qui, qui, euh, qui a une, euh, voilà, une texture, une odeur particulière que j'aime bien. Et puis, avec des pois rouges. OK. Voilà.
0: Des pois rouges donc, et... C'est, en
1: fait, on cuit le riz... Avec les pois. Ok. Genre en même temps. Tout, tout, tout ensemble. Du coup, euh, donc le pois va. Ag, les pois vont agrémenter, tu vois, le, le riz texture. aussi, ça va faire la texture.
0: Ok.
1: Euh, voilà. Magnifier le goût. Et puis on met des épices. Quoi euh, voilà. comme
0: épices euh,
1: on, on peut mettre tout type d'épices. Hein, euh, euh, bah euh, 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 les, les cubes, là, et tout. Okay. Euh, chacun, chacun fait, fait à sa sauce, veut. quoi.
0: D'accord, très bien. Bon, bah, sous-sous... Du
1: piment. Euh...
0: Après cette, cette information capitale sur le Ricolé, <rire> on arrive à la fin de ce podcast, et euh, j'aimerais un petit peu que tu me dises, enfin, cet instant actu, qu'est-ce que tu fais en ce moment Ça sort quand et je précise que tous les liens de, de ce que tu vas dire seront dans la description. Avec euh, tous les liens de ce qu'on a dit aussi avant, euh, évidemment. Dis-moi ce que tu fais là.
1: Tu, tu parles en termes de... En actu. Travail un actu. Ouais, ouais. ah, je... Bon, j'ai, j'ai plein de choses en ce moment. Ouais. Euh, des événements et tout. J'ai eu trop de la euh... chance de t'avoir
0: euh, une heure euh, rien que pour moi. <rire>
1: <rire> ouais, des... je fais surtout des événements en ce moment, donc... Euh... Ben, il y a la lecture musicale de Cathédrale des Cochons euh, à Montpellier.
0: Ouais, là c'est ce soir, Peut- donc euh, mon podcast ne sortira <rire> pas avant ce soir, c'est sûr que non. Mais en tout cas, la okay, prochaine, les je prochaines ben, plus euh, loin. Euh,
1: <rire> Mes actualités en ce moment. Euh, euh, le 9 février, euh, je fais une lecture musicale à la Maison de la Poésie à Paris. Ok. Euh, qu'est-ce que j'ai encore j'ai une... J'ai sans doute une rencontre euh, dans la même semaine euh, au Théâtre Jean Villard à Ivry-sur-Seine à Paris, okay. Vitry-sur-Seine à Paris euh, après je vais au Congo euh, pour une petite tournée Donc à Pointe-Noire et à Brazzaville okay. Donc pour des ateliers des lectures, rencontres trop bien euh, et puis euh, en mars euh, donc période de printemps des poètes donc je vais avoir des
0: tu vas être lectures,
1: rencontres un peu partout
0: ok t'as des livres qui voilà. vont sortir bientôt ou pas
1: ah c'était ça là. non c'était... pas que, ah, c'est d'accord. un ensemble okay.
0: yeah, tu vois, t'as bien yeah. répondu hein.
1: <rire> sinon, <rire> sinon oui cette année euh, en exclusivité Allez <rire> J'ai euh, ma pièce opéra poussière euh, qui va apparaître chez Théâtral okay. en juin
0: Trop bien, cette hein.
1: année. Et puis j'ai un recueil de de poèmes qui va sortir en août.
0: D'accord, ok. Chez Chênes. Chez Chêne, la magnifique édition encore. Je suis dégoûtée, j'ai oublié, j'ai, j'ai oublié de prendre mes bouquins, je voulais les dédicacer. Enfin, les faire dédicacer. Ce sera pour une prochaine fois. On sera obligé de s'en voir. Yes. <rire> en tout cas, merci Jean. Jean Un... d'Amérique, on dit parce qu'on dit le nom et le prénom. Un Pas grand, grand merci. Comme ça.
1: <rire> Un merci grand...
0: beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Un grand merci à toi, euh, déjà pour ce podcast qui est très beau, dans, dans la conception. Et... Euh... Donc, Ananda, ce nom euh, de bonheur que tu portes très bien, euh, infuse le podcast.
0: Merci. Donc, ça fait
1: du bien. Merci <rire> de m'avoir invité. C'est trop cool. Et euh, bonne vie à. Prête-moi ta langue.
0: Ouais, allez, super. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à bientôt. À bientôt. Vous êtes encore là Franchement, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est un régal de partager ça avec vous. Cet épisode a été réalisé avec mon cœur, et comme vous avez pu le constater, je ne peux pas m'en empêcher, même quand j'annonce que je vais faire une pause. Merci encore une fois à ma super team PMTL, j'ai nommé Numa Brouillé pour la création sonore et le mixage, ainsi que Mister Lamino pour la création visuelle. Un merci tout spécial à mes contributeuristes Patreon, Chonchon, Lamine et Fred, qui mettent du beurre dans mon micro. Et pour finir, je tiens à remercier Bélac Zupone, directeur du théâtre de la baignoire à Montpellier, de nous avoir accueillis chez lui pour enregistrer cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à mettre des étoiles partout. Ça m'aide beaucoup. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bisous. Bisous.